0: ギタです。小川です。奥付けの裏側始めます。あれ、返事がない。<笑>はい。珍しい。<笑>待ってたのかな,なんか、その返事をすることは。流れの一部なのかなと思って、しなかったら、流れの一部だったから。もうルーティン入ってる。なるほど。はい。はい、最近。牛乳飲んでるえっ、ー、とね飲んでる日常的にうんあそうなんだ朝飯はもうずーっとコーンフレークだからあーあるある社会人そうねいや僕でも最近飲んでなくて<笑>うん飲もうと思って買ってきたんですよ、うん、さっき、うん、今日、うん、牛乳をね、うん、どうせ飲むなら美味しく飲みたいなと思ってうん3時間風呂に入りました。<笑>なんか斜め上の美味しくさせ方だね。で、風呂上がりに牛乳飲んだら、めちゃくちゃ美味しかったです。<笑>なるほど。はい。で、3時間風呂入ってたので本読んだんですよ。うんうん、その話しようかなって。うんうんうん。ずっと積んでて、この本。やっと読んだのが、うん、100年泥。ああ、えっ、ー、と、芥川賞だ。そう。うん、オラオラでと同時賞だ。そうそうそう、そうよくご存知で、うん。で、この著者の石井優香さんは、たぶインドかなんかで日本語は教師って。そうそうそう。そううなんかそれの話なんだよね。そう、それの話なんだよ。で百年ドローがデビュー作で、その後出してないんじゃないかな。出してたかな。ええー、わかんない。まあ、今、小川が言った通りインドのチェンマイっていうところでこの人自身、うん、えっ、ー、とだから著者の石井優香さん自身も、うんえー、とインドのチェン内イ住んでて、うん、日本語教師をしてるんだよね多分、うん、でこの100年泥も主人公がインドのチェン内で日本語教師してるっていう話なんだよ、うん、だからまあ私小説ではないんだろうけど多分その現地のまあ、生活から着想を得たのは間違いない、うんうんうん。で、なんかね、すっごい不思議な話。うん。マクタガ賞を撮ってるぐらいだからさ、マクタガ賞を撮ってるからっていう言い方は変だけど、そのエンタメ小説ではないから、うんうんうんうん、なんていうか、こう、続きが気になるとか面白いとかっていう類のテイストではなかった。んうんうん、う,んうん。で、話の筋はインドのチェンマイで日本人女性が日本語教師してましたとしてますと冒頭大洪水が起きるその大洪水が100年に一度規模の洪水だとでも朝起きたらその今日は教室へいけませんみたいな。うん、で、ランクが入ってて、うん、で、外見たらもう周り泥だらけみたいな。うんうん、ああ、そういうこと、100年、うんうん。そう。で、ね、話の,その時間軸としては、もうその、なんだろう、泥を、泥だらけのその外を、主人公の女性が、うん、まあ、歩くというかこう、外に出て、うん、回装し続けるっていう、ただそれだけなんです、うん、だからもうずっと回装で、えーははい、はい、まあ、回想っていう言い方が正しいのかななんか、こう別のシーン、うん、だから日本にいた時の回想シーンだったり、うんうん、その日本語教室の教室の風景の回想シーンだったり、うんうん、あと日本語教室の生徒さんの,その過去の話、生い立ちの話とか、か父親との思い出とか、えー、なんかそういうのがこう細切れにこうずーっと連続してって、で、最後だからまた、その、うん、泥のシーンに戻って、うん、こうなんか終わるっていう。えー、だからでしかもねその一番最初の,その最初の方のシーンで<笑>幻想的なシーンがあるのよそれ言っちゃうと、うんうんそのま、泥だらけで女の人がだからこう泥を。泥のの中に埋まっててるるものをほじくり返してるんだよねそ,の、うん、そしたらなんかそこのほじくり返してたものがなんか5年ぶりに息子を見つけたみたいな記述があって、うん、これ5年間泥に埋まってたんかよあんたみたいな,なんか意,味不いい<笑>意味不明な記述のせいで、はい、もうずっと話を見ながらこれは現実か幻想かよく分かんないとこに飛んでくのかなっていう、うんなるほどね、そのファンタジーか、うん、みたいな。その疑念を持ちながら読,読まされ続ける。なるほどね、すごい。そうけど結局、なんかその回想シーンはずっと現実的な話が続いて、うん、で最後の泥のシーン戻ってからも別になんか幻想はなかったから最初のあの幻想の描写は何だったんだろうっていう、うんうん、でもまあその一部入れるだけでなんかすごいスピリチュアル感が出るから、うんうんうん、いや、うまいというかそういう効果をもたらした,かた。<笑>であとその回想シーンに飛ぶときも、まあ、100年泥、まあ、要はその100年に一度の洪水でたまった泥、100年泥をほじくってたら、うんえーっと、なんかそのアイテムを見つけて、これはみたいな風に飛びつつ、うん、その回想シーンでそのアイテムを回収するっていうか、そのえー、なんかすごい独特の感じだな、いやこれ、本当独特よこれ、<笑>あんまり読んだことない、うん、その書き方だと思う。はいうん。だらその泥を掘ってたらボトルキープしてたウイスキーかな,なんかボトルキープしてたお酒の瓶が見つかって、うん、でそしたらそこから日本にいた時の元夫との話が始まって、うん、そのバーで元夫がボトルキープしてたボトルがその,そのボトルなんだよね、うんうんうん、みたいなふうになんか微妙に繋がってる、うん、あとは泥の中から大阪万博の記念コイン見つけてて見つかっててで、うん、そしたら教え子のあのー、ちょっと壮絶な人生なんだよその教え子はかその教え子が父親と一緒にこの、まあ、旅行してた時になんかその大阪万博のコインをある人からもらってましたみたいな,なんかアイテムがね、うん、微妙に繋がってるんだよねそ,そういうのもなんかね若干のスピリチュアルさを感じさせる、うんうんうんまあ、実際繋がってるとこもあるんだけど、うんだからちょっと全部読んだけど、これ風呂に入って集中してる環境じゃなかったら、なんか読み切らなかったかもしれない。なるほど、ねはいで,ね、<笑>で、なんかお話で、あともう一つのテーマというか、かその回想シーンとかの、うん、なんだろうキーワードが多分家族なのかな。家族というか、母親なのかな。うんその主人公の回想シーンでもすごい無口な母親の話がずっと出てきてあとはその教え子の話でもこう母親と父親がねえっと駆け落ちしてえっと結婚して僕が生まれてって言ってて母親が途中で亡くなっちゃってみたいな話でなんか家族とかそういうのが多分かなり書きたかったことなのかな。でも基本的にはずっと一人をそれで改装してるわけでしょ改装なんだけど、その教え子の改装シーンはもう主人公は教え子の視点に映ってるから、その日本語教師の視点はもうどっか行っちゃってるんだよね。まあ、日本語教師が話聞いてるみたいな感じの。うん、そののなるほどね。80歳じゃ思い出してるってことです、その場合もね。うんうあとで,でアクターガーションのその例のサイトの選票を読んでみようかな。うん、なんかオラオラでとなんか不思議な符号のある作品だね。オラオラで読んでないんだけど、うん、どういう話俺もね、オラオラでね、つんどくで途中話聞くるんだけど。<笑>あれもさ、ほら、独り身になった、うん、あの東北地方の、ね、女性の話だよね。そう、おばあさんがこう方言の中で自分の中でこうどんどんどんどんん妄想を膨らますってう話やねはあ、はい、はいはいはい。100年度の妄想ではないって言ったのいや、もちろんもちろんね、回想とは違うんですけどさ<笑>、うん、なんかこう、一人でこう別に登場人物が全然出なくて、自分がこうその空間内で考え続けるみたいなのが、つらつらしてたなかな。<笑>それはちょっと、それはそれでなんか、すごいテイストだね。うん、変わってる、ね、なんな。なんかちょっと全然記憶が定かじゃないんだけど、うん、確か2人なんか同じ小説教室で学んだとか、そんな感じじゃなかったっけえ、そうなのうん、だったような気がするけど、ちょっと。教室すごい。<笑><笑>え、でも定かじゃないな、でもた確かそんな感じで話題になってたような気がするんだよ。えー、どっちも結構高齢だったよ。高齢というか、5、60代だったよ、ね、うな気がする。メタガー賞を積んどくしがちだよね。うん、そうだよね。やっと100年ドルを読めました、今日。うん、まあで,でも、なんだろう。コロナで旅行行けないから、インドっぽさを味わえてよかった。ああ、なるほどね。インドのなんか、あのインド人のハチャメチャな性格の話とかもすごいたくさん出てくる。うん、めちゃくちゃな話とか。はいはいうん、そういう面では、まあちょっと面白かった。とりあえず、不思議な独語感を味わいたければ、読んでみるといいかも。はい、百年泥、新潮社かな。うん、二千十八年一月。